0: Aleluya. Estamos aprendiendo los principios básicos de la oración según Jesús, según lo que Jesús enseñó a sus discípulos allí en el sermón del monte. Y me gustaría pedir que mi querido Arturo Dorado prenda ahí su micrófono y lea para nosotros Mateo 6, versículos de 5 a 8. Cuando ores, no hagas como
1: los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre... Y en todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesita, incluso antes de que se nos
0: quiera. Amén. Gracias, gracias Arturito. Nosotros estuvimos eh, examinando esas dos, presta atención, dos amonestaciones eh, de Jesús acerca de cómo debe ser nuestra vida de oración. Jesús está hablando a sus discípulos, hablando a ti y hablando a mí directamente, sin vuelta. Él está diciendo, la oración de ustedes no puede tener esta motivación la oración de ustedes no puede tener esta forma. Y Jesús fue de frente a este repetir y repetir, repetir palabras, expresiones. Y como hemos dicho, lo que más acobarda es encontrar una persona que no sabe orar porque se quedó atorado en una forma muy infantil de relacionarse con Dios. No ha crecido en intimidad. Ahora, presta atención. Ninguno aquí está siendo llamado a ser juez de la oración del otro. Pero estamos aquí en una escuela y necesitamos aprender y necesitamos salir de esta forma eh, infantil de presentarnos delante de Dios y crecer e intimidad con Dios, hacer con que mi devocional, mi tiempo de oración vaya madurando, vaya creciendo. Vamos a dar un salto y me gustaría que Luis Antonio se perte y pueda prender su teléfono. En este mismo capítulo vamos a ver lo que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿ya? En este mismo capítulo 6. Lea para nosotros, Luis Antonio, del 9 al 13. Vosotros,
1: pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el
0: poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Aquí tenemos la comúnmente llamada oración del Padre Nuestro que más exactamente nosotros podríamos decir que esta es la oración de los discípulos, ¿verdad? El título que podríamos dar mejor a, esta, a este modelo de oración sería la oración de los discípulos, porque Jesús está diciendo, ustedes van a orar así, nos estaba dando un modelo. Ahora, en términos de la dispensación, Jesús está dando este modelo a los discípulos, pero Él no había completado su obra. ¿no? Él no había ido a la cruz del Calvario. Él no había hecho la obra de redención. Jesús no había sido sepultado y todavía no había resucitado. Él no había dicho todavía, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Jesús está levantando sus discípulos, ¿no? Y Él está eh, dando este modelo mientras Él andaba aquí en la tierra. Escuche, no se trata de la iglesia orando, porque aquí ningún discípulo estaba encontrando un pedido que pudiera ser hecho. En el nombre de Jesús, porque usted sabe que hoy por hoy, hoy por hoy, la iglesia ora al Padre en el nombre de Jesús. Wow, y aquí necesitamos aprender algo y remarcar algo y dejar algo muy preciso. La oración no es un tiro al aire, no oramos como los gentiles a sus dioses. No oramos como los romanos a gatos y zapatos, a santos, estos y estos y aquellos, un tiroteo de, de personas que fueron colocadas para que usted ore todo el tiempo buscando fulano, mengano y perengano. Escuche, nuestra oración tiene una dirección certera. Jesús dijo que deberíamos orar al Padre, al Padre. Raquel Arana, por favor, mi hermana, lea para nosotros Juan 16, versículos 23 y 24. Pertenece Juan 16, pertenece a aquella última noche de Jesús con sus discípulos. ¿Te acuerdas que yo acostumbro decir que Juan 13, 14, 15, 16 y 17 fueron las últimas palabras de Jesús? Aquella última noche de Jesús. Como si Jesús estuviera diciendo, por favor, no se olviden de eso. O como si Jesús estuviera diciendo, antes que se me vaya el tiempo o aún cuando tengo oportunidad les voy a enseñar eso. Entonces, sumamente importante entender lo que la hermana Raquel vale. Juan 16, 23 y 24.
1: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuando pide, eh, pidierais en mi al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada lo habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibiréis
0: para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! Muchas gracias, muchas gracias. Jesús dice, en aquel día no me preguntaréis nada. <risas> eh, aprendimos algo importante. Remarque ahí, haga un subraye, el verbo preguntar y el verbo pedir, ¿no? En el versículo 23 dice, preguntaréis, pedieres, versículo 24, habéis pedido, pedido. Hay cuatro veces que aparece un mismo verbo, porque en griego preguntar y pedir es el mismo verbo. Entonces Jesús está diciendo, va a llegar el día, va a llegar el día en que ustedes no me van a preguntar a mí absolutamente nada. Ustedes no me van a pedir a mí absolutamente nada. Ustedes van a pedir o preguntar al Padre y lo van a hacer en mi nombre. Wow. Entonces, Jesús está hablando justamente eso antes de su obra redentora, porque lo que él iba a hacer el día siguiente sería la obra de redención. Él estaría siendo llevado a la cruz del Calvario. Tres días después resucitaría. Y cuando aparecería aparecería a sus discípulos, él iba a decir, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En el cielo él ya tenía, pero en la tierra él la había conquistado. Entonces, llegó el día en que en la autoridad del nombre de Jesús deberíamos orar al Padre. Escuche, cuando terminamos la oración en el nombre de Jesús, no es un refrán, no es una costumbre, no quiera innovar su oración para que no sea diferente de la oración de los hermanos. Usted tiene que, <ríe> no es una opción, usted tiene que terminar su oración diciendo, en el nombre de Jesús, no quiera ser mejor que nadie. No quiere inventar una oración para figurar como que usted ora diferente, distinto. Escuche no termine con seco, amén, porque hay gente que ora, 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 y después dice, amén. Escuche, y usted se está presentando delante de Dios, a su nombre es, usted quiere presentarse ahora, usted se cree la tute, no, señor, no, Dios no recibirá la oración así, a la deriva, a las ciegas, a las tontas. Escuche, no es en su nombre. No es usted, ni soy yo. ¿Cuántos dice amén? En el nombre, en el nombre, en el nombre Todopoderoso de Jesús. Amén. Ahora preste atención. Entonces, no quiere ser el bellito o la bellita acá, eh, terminando su oración en su modelito, no funciona. Todos, absolutamente todos, necesitamos acercarnos al trono de Dios en el nombre de Dios. Porque el versículo de número 24, que ha leído la hermana Raquel Arana, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué él dijo eso? Porque todavía no había hecho la obra de redención no había tomado nuestro lugar no había pagado el precio de nuestra redención no se había constituido el único mediador entre dios y los hombres pero se acercaba el día y era el día siguiente el día siguiente estaba en la cruz tomando nuestro lugar y por eso él le dice pedid y recibiréis para que vuestro gozo, para que vuestra alegría sea completa de saber y saber y saber que hay un abogado, de saber y saber que hay alguien que pelea nuestra causa, de saber y saber que alguien va a tomar mi oración y la va a presentar al Padre. ¿Sabe por qué? Porque no le cuesta a Jesús absolutamente nada. Él está a la diestra del Padre. Y dice el autor de Hebreos, e intercede continuamente por nosotros. ¿Cuál es la causa? No hay causa que le sea imposible. No hay causa que sea difícil. No hay camino torcido que él no pueda enderezar. No hay vida fregada que él no pueda restaurar. Diga, gloria a Dios, levante su mano y diga, así es. Yo creo, yo acepto, yo recibo en mi vida, en mi familia y en mi hogar. Amén. Ahora, diciendo eso, ¿no? Y porque yo estaba hablando acerca de la oración del discípulo, como la vamos a nombrar a partir de ahora, porque Jesús dijo, ustedes van a orar así. Hay principios sumamente importante, muchas cosas que podemos aprender de la oración del discípulo. Es interesante que Jesús, a la luz de lo que vimos ya, no estaba ordenando que los discípulos profirieran esta oración palabra por palabra. Hay algunas denominaciones evangélicas que incluso recitan en los cultos la llamada oración del Padre nuestro. Jesús no estaba diciendo que nosotros tendríamos que hacer eso. ¿Ok? Mas Jesús está dando algunos principios en conexión con la oración que funcionan para la vida del discípulo y para la vida de, del cristiano. ¿No? primer principio que queremos manifestar aquí es el principio de la alabanza. El principio de la alabanza. ¿Cómo empieza esta oración que Jesús estaba dando como modelo para sus discípulos? Empieza así. Padre nuestro que estáis en los cielos. Vamos a repetir eso porque así empezó Jesús. Padre nuestro que estáis en los cielos. ¡Ojo! Los no creyentes, los no salvos, los incrédulos, ellos pueden orar esta oración de la misma manera que pueden recitar una poesía o cantar una música secular o cualquier cosa. Pero escuche orar verdaderamente esta oración desde lo más profundo del corazón requiere que seamos verdaderamente hijos de Dios. De otra manera, no podemos realmente decir Padre Nuestro. Ah, es muy común escuchar Hoy día enseñanza sobre la paternidad de Dios y, y la fraternidad de, de, de todos nosotros. ¿no? El mismo Papa Francisco está escribiendo encíclicas sobre fraterni, fraterni, fraterni. Es muy común estar escuchando que Dios es Dios, es el Padre de todos nosotros y todos los hermanos somos hermanos, todos los hombres somos hermanos. ¿No? Es interesante, usted escuchaba el, el expresidente Evo, ¿no? Que decía, hermanos y hermanas, hermanos y hermanos, yo decía, yo no soy tu hermano. Hermanos y hermanos, no, hermanos es el, el que tiene el mismo padre. Y yo sé que sé que sé que muchas de las cosas que Doevo Morales hacía era porque no era hijo de Dios. Entonces no me venga él eh, eh, llamar a mí de hermano o llamar a ti de hermana o hermano, porque no es. Escuche. Aunque a bien de la verdad todos somos criaturas de Dios, porque Dios es el creador de todos. Dios solamente es padre de los que nacieron de nuevo, de los que pasaron por el nuevo nacimiento. Roberto Cortés, por favor, mi hermano, prenda ahí su micrófono y abra su Biblia en Juan capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 12 y 13.
1: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad
0: de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. Eso debe estar presente en nuestro, eh, en nuestro entendimiento. No todos los hombres son hijos de Dios. Y aquí, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estos recibieron la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos, porque no lo eran, hijos de Dios. Estos, como dice eh, la palabra, no fueron engendrados de sangre ni de la voluntad de la carne. Los hijos de Dios no son porque papá y mamá lo son y, y, y engendraron hijos de Dios. No, 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 no no es así. No es de la voluntad de la carne. No es porque mi padre o mi madre son hijos de Dios que ahora ellos están ahora tildando o o dando el título de hijos de Dios a sus hijos. Ellos tienen que tener su propia experiencia. No es porque soy de una familia cristiana. No, cada uno tiene que recibir a Jesús y cada uno tiene que creer a Jesús. Esto da derecho, esto da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Eso es tremendo. Durante el ministerio terrenal de Jesús, no eh, Jesús se con, eh, tuvo confrontaciones muy tremendas con los fariseos. Los fariseos eran, eran gente muy religiosa, y podemos decir que ellos eran personas buenas en el sentido de las buenas obras que ellos. Realizaba, ¿no? Eran practicantes de la ley, a veces una práctica rigurosa, formal de la ley. Pero Jesús tuvo una confrontación con esta re gente religiosa. Por favor, Pastor Cayito, si puede leer para nosotros Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. Y los deseos de vuestro
1: Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso. Y padre de
0: mentira. ¡Wow! 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 Palabras duras. Proferidas por Jesús. ¿No? Cuando se dirigió a los fariseos. Imagínense... Jesús les dijo aquí de frente, eran religiosos, practicantes de su religión, pero Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando Jesús dijo, ustedes van a decir así, Padre nuestro que estáis en los cielos, Jesús estaba diciendo, que el acercamiento correcto a la persona de Dios es el acercamiento de aquel que no solo sabe que Dios es Padre, mas ahora lo hace porque ha nacido de nuevo y por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, Abba, Padre, es el Espíritu dentro de nosotros que nos hace abrir la boca y entender y confesar y relacionarse con Dios como padre, abba, padre. Wow, ese es tremendo. Entonces Jesús dice para acercarse correctamente a Dios tiene que ser hijo y porque es hijo puede decir padre. Nuestro Estás en los cielos. Y sigue, santificado sea tu nombre, porque Él merece toda alabanza, Él merece toda adoración. Entonces, entramos a la presencia de Dios primero con loor y con adoración. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y Él es digno de recibir toda honra, toda gloria, toda adoración. Algo que necesitamos aprender en nuestra escuela de oración. No empiece, escuche, voy a decir, queridos hermanos, no empiece pidiendo nada. Cuando abramos la escuela de oración, no empiecen desesperados, ya diciendo, por favor, ore por eso, ore por aquel, ore por. Calma, calma, calma. Va a haber un tiempo para. eso. Pero... escuche: Jesús dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Espera, calma calma, nada de aflicción. Él sabe todo. Él conoce todo. Él puede tomar nuestra causa. Amén. Eso es maravilloso.